1: Últimas noticias Tras descubrirse en un diario secreto Que los miembros del octavo pasajero No ven ninguna de las pelis que comentan Ellos tienen la cara a la desfachatez De volver una temporada más Qué burla de la democracia Estos individuos continúan los sábados A las 12 del mediodía Haciendo ver que ven películas Cuando en realidad están haciendo el aperitivo Seguiremos informando
2: Los aviones son hermosos
1: sueños. Me dirijo a un volcán Eres que mata a tu hermano Y lo dejas marchar Hemos venido aquí otro Ahora yo capitán
3: ¿Vale, la ¿Significa algo en oro, ¿no? En
1: realidad esto viaja luego Por los Beatles Bueno, ¿qué puedo
2: hacer contigo? No hay tiempo para formar a nadie más Igual que
3: los cinco mosqueteros. ¡Menuda bendiga en julio! cómo te vas a casar tú? Pero si tú decías que era muy petit burguás
2: ¿Tú al solo? Es su primer día en Wall Street Dale tiempo La gente cree lo que quiere creer No pienso confiarle
1: al correo Un millón de dólares ¿Cuándo te has puesto ese nombre? Pues sí, es raro el chaval tuyo Todo
2: menos ese venido? Lo que les colocas tú. Ni sabía de ti ni te había visto. ¿Quién te ha contratado? a Shield para proteger a la gente. Va a destruir el mundo. Tú y yo seremos buenos amigos. ¿Cómo desearía haberle conocido antes de escribir Hamlet? ¿Has pensado
3: qué vas a hacer ahora
2: que hemos vuelto? Tiene que ver con tu hermana. Cómo se
3: enamoraron mis padres es un misterio. Los niños no tienen la culpa. ¿Eres de verdad un cazatalentos? Porque
2: más bien pareces un vagabundo. Yo soy Groot. Cuando el cerebro alcanza el 20% se abre.
4: Muy buenas tardes, bienvenidos, son las 12 y 7 minutos. Sabemos una nueva edición del Octavo Pasajero, el programa de cine de Radio SPI en directo desde el 107.2 de la FM y también a través de internet, en directo. Y también un saludo a los amigos del podcast. ¿Qué pasa? Que os veo asustados, os asusta un poco.
3: <risa> es que has empezado un poco fuerte. No, no, ¿no? he
4: empezado igual. Lo que es que aquí hay como una, una cosa extraña que suena muy fuerte. Sí, 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 sí. Pero no, es que yo haya empezado muy fuerte. Empezó normal, ¿eh? Empezó normal. No, uh -huh. no penséis que empezó así espectacularmente. La verdad es que después de un fin de semana que no hemos estado haciendo programa, pues uno tiene, tiene ganas de decir tonterías y cosas por la radio. Y no solo en mi casa, que ya me aguantan bastante, sino también aquí en la radio. Abrimos la edición número 611 de este programa, 9 de mayo de 2015. Una semana que viene marcada por el inicio de la fiesta del cine. La fiesta del cine que amplía un día eh, respecto a las ediciones anteriores y que eh, aspira a llevar riadas de espectadores a los cines, ahí abarrotando las salas con esos precios súper económicos. Eh, fiesta del cine a la que hay que adherirse en la página web y que también eh, hay otras cadenas de cines como los Cines Verdi que también organizan su particular fiesta del cine a 3 euros. Y también hay que inscribirse en la web de, de los cines Con lo cual la oferta se amplía de cines Los títulos ya son otra cosa Que luego hablaremos de las películas que llegan Para, para que la gente disfrute de, de esa fiesta Que no sé yo si serían las más adecuadas O qué Porque hay películas que yo ni por 3 euros iría a ver De mucho de lo que hay en cartelera Ni por 3 euros, ni por 2.90 voy a verlas Porque no sé No me parecen suficientemente interesantes Pero bueno, veremos a ver qué tal los datos de, de recaudación de momento los datos de recaudación dicen que hay una película que manda en taquilla, como no podía ser de otra manera, pero que también eh, ha entrado bueno, de una manera más discreta que esperaban algunos, porque esperaban que se batieran récords absolutos de, de, de taquilla y los resultados de Los Vengadores, eh, La Era de Ultron no han sido los esperados, aunque han sido excelentes, extraordinarios, pero no han sido los que todo el mundo esperaba a raíz de la expectación creada por la película y para hablar de los Vengadores hemos traído aquí un invitado ilustre invitado que nos acompaña que nos honra con su presencia usted, es usted
5: hola ¿qué tal?
4: un experto auténtico en el mundo de los cómics un experto de verdad porque luego yo escucho algunos programas de radio y televisión de no, sí un experto de cómic no tiene ni idea empiezan a hablar y dicen yo mismo que no sé me doy cuenta que no tienen ni idea
5: o quizás sabe de cómic pero de cómic chicoslovaco, o de cómic indio cómic turco Turco. También puede ser. Pakistaní. También se hace cómic.
4: También se hace cómic. Venga, ¿no? Se hace cómic en todos sitios. Usted claro. ha leído un montón de cómics, un montonísimo de cómics. ¿De cómics?
5: Sí, y la verdad es que de cómics Marvel, concretamente, ah, de los amigo, Vengadores.
4: De cómics Marvel.
5: De los Vengadores, no exagero si digo que me he leído. No todo, pero casi todo lo que hay. O sea, usted y, conoce el tema. Y no es poco. Hay, hay cientos, miles, por no decir millones de cómics relacionados con este tema. Así que...
4: Claro, la película, la película de los Vengadores sucede un poco como todas las películas de, de cómics, podríamos decir. Que la gente que haya leído el cómic encontrará muchas referencias que los que no hemos leído no pillamos no pillado por ningún lado. Pero que son películas que eh, puede disfrutar el espectador medio y el espectador... Eh, digamos más especializado en el mundo del cómic
5: lo bueno que hacen las películas de Marvel que esto lo llevan muy bien, es una cosa que destaca mucho respecto a lo que son las películas de la rival, esta DC de Batman y Superman, lo que destaca mucho de estas películas es eso, ¿no? que son buenas películas de por sí son películas que están muy bien hechas, muy bien llevadas a cabo, son completas en todos los sentidos, pero el fan, el verdadero fan, el aficionado tiene ese punto extra, no es necesario, no es obligatorio el usuario normal, la persona normal corriente que no lee cómics, no las pilla, pero no uh -huh. es necesario para poder continuar la acción y el desarrollo de la película en cambio el que es aficionado ve en esas pequeñas muestras que en los Vengadores o la de Ultron son, casi tendría fotogramas es, oh, aquí en este fotograma ha aparecido tal que hace reminiscencia del cómic que le apareció en los 80, ahora aparece una escena que ha durado nada, un segundo y medio que es una referencia clarísima a otra escena de un cómic de los 90 son escenas muy pequeñitas muy, muy, co muy concretas que realmente no hace falta un usuario normal para poder seguir la película pero que es el aficionado el aficionado que le gusta las, las ve, las distingue y le encantan, es un punto extra para ver el cine, estas películas sin duda
4: yo lo que diría la gente que no, que no es habitual lectora de cómics que sobre todo vaya hay un montón de sitios de internet que han publicado las claves ocultas de los Vengadores, las claves ocultas, y te van un poco mostrando esos elementos que van apareciendo en la película.
5: Y te daré una cosa más, estas páginas sé cuáles me está diciendo, las he leído ya, y faltan.
4: Faltan, faltan. faltan. Ah. Yo
5: he notado a faltar unas cuantas bastante evidentes, pero insisto, personas que hayamos leído a nivel de cómics. ¿Han antesco. encontrado más? Sí, sí, sí. Yo, yo estaba en el cine y encontré bastantes más de las que se mencionan en, el, en estos reportajes. ¿A
4: usted le gustó la primera
5: película? A mí me gustó mucho la primera película. Eh, tenía hacia la mitad de película, tenía como un momento de, 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 de parón, no sé si llamarle parón, bajón, no sé muy bien cómo definirlo, que no te acabas de, en, de entender por qué sucedía. Luego volví a remontar. Pero me gustó la película, pero también le una cosa El otro no día me preguntaban, nuestros amigos de la televisión Creo que eran, o no sé si era Ramón Rey no, era, Eran Ramón Rey y compañía preguntaban cuál es vuestra película favorita del universo Marvel la fase 1. Sabéis uh -huh. que todo va por fases, de la sí. fase 1, la fase 2 y ahora entraremos uh -huh. en la fase 3.
4: Esto también es muy... A mí sí, me bueno. explota la cabeza sí, solo sí. de oírlo.
5: El caso es que preguntaban cuál es vuestra película favorita de la fase 1 de Marvel. Y yo contesté, mira, como película de fan, Los Vengadores. Mi película favorita porque eso es un despipor. Para uh -huh. que es aficionado a estos, a estos cómics, a estos personajes, me da todos juntos ahí arremolinados haciendo cada uno sus locuras. Es una maravilla, es una pasada. Pero como película, mi favorita no es Los Vengadores. Película, a mí me gusta mucho más el Capitán América uh -huh. o sea, como, como película me gusta más Pero Los Vengadores, para la persona que le gusta Ese despiporre de cómics de apareciendo todos a la vez Peleándose, machacándose Luchando juntos Es una... Perdón por la palabra Es una orgía visual uh -huh. Para el que le gusta Es una energía visual con bueno, Todas de la ley Y me gusta por eso Y al final la 2 es lo mismo La 2 es la premisa de Ya no el hecho De que están los mismos De la primera Que están sí. Sino que además hay más
4: Hay más Hay más todavía
5: y, y van sucediéndose Uno tras del otro Hay los guiños hay las referencias Ahora cuando creías Que ya no puede haber Más personajes Aparece otro personaje Y uno da atrás de otro Y, y, y eso es a lo que vas Vas a ver Los Vengadores 2 al menos el aficionado al cómic con esa idea y yo creo que el que no es aficionado al cómic también ¿no? porque pensaba, ah, veremos ahí a los personajes de las otras películas y a nuevos, que también pues si están bien llevados, pues les coges cariño
4: uh -huh. a mí el Capitán América también me gusta yo creo que sería la, la película que más que más me gusta no la segunda, porque la segunda sí que me parece la Capitán América bastante rollo y Los Vengadores me gustó, la primera me gustó porque me parece una película entretenida yo no sé si este bache del medio es lo que yo criticaría de la película a mí, yo critico la batalla final que me parece muy larga excesivamente larga y aquí yo creo que eh, han corregido un poco eso, han corregido un poco en el, el la segunda película. El tema de la batalla, la batalla al final no es tan larga, o sea, no es no es tan desmedida, digamos, porque va viendo otras batallas por el, por el medio y creo que están bastante bien controladas en cuanto a tiempo. El añadir nuevos personajes también me parece interesante porque los que ya había, que bueno, pues dicen, no, es que me parece un poco CanSino Tony Stark, pero bueno, pues como no sale tanto, digamos, no tiene tanto protagonismo, es verdad, yo creo que es... ...que en esta película tiene menos
5: protagonismo. Está mucho más equilibrado, en mi opinión, el, en los personajes, ¿no? Por ejemplo, la primera se echaba de menos... Pues, ...que personajes como Ojo de Alcón o Viuda Negra... ...tuvieran más protagonismo, quizá... Sí, aquí tienen más peso, ...en diferencia de, de, más peso, sí. de Tony Stark, Iron Man, que tenía demasiado. Uh -huh. Y aquí se ve más equilibrio, ¿no? Se ve más equilibrio de que todo el mundo tenga su ración de, de pantalla... Y también se agradece, porque yo... A mí me mola el personaje Iron Man, pero también ese momento Tony Stark que al final que te cansa. Es un poco cansino. Dices, bueno, con raciones chiquitinas también. Y, ¿Y? y todos los personajes tienen su momento de brillar. Mm. Eso es importante.
4: Hay un momento también que ha sido criticado por algunos espectadores, como es ese momento granja, que... En cierto modo, yo no sé si está sentando las bases de lo que será la nueva película esta de que dicen de Ojo de Halcón y tal, en solitario, y es un poco sentar esas bases, hacer como una especie de tráiler de aquella, de lo que será aquella película. A mí no me ha parecido especialmente alargado ni especialmente farragoso ese momento, me parece que está bien.
5: No, no. yo creo que está bien, es aportarle humanidad a un personaje que merecía más, más cuota de pantalla, en mi opinión, en las entre bueno, películas Bueno, me
4: parece un personaje un poco soso. Ojo de halcón, creo que es el más soso de los...
5: Pues es que es mi personaje favorito de, ah, de los amigo, cómics, es mi favorito.
4: Ah, sí, ¿eh? sí, sí, de toda la vida. Eso es que hace muchas cosas luego, ¿vale? uh, ¿no? No hemos imagino. visto nada. <ríe> se lo vale. imagino.
5: No, pero es de mis favoritos. Y claro, ver que tenga más cuota de pantalla me gusta. Y darle esa humanidad yo creo que está bien. Sobre todo porque hace el contraste con estos personajes casi dioses, ¿no? Que son los sí. demás personajes principales de los Vengadores. Y también le diré una cosa, otra cosa que ha sido muy criticada, sí. son algunos momentos Viuda Negra, sí. que a mí me han encantado. El personaje creo que, a ver, está llevado Puede estar llevado mejor o peor Pero me ha gustado el, el, el argumento, la historia que le han puesto detrás Y su relación con otro personaje, no sé si se puede decir Se han visto en todos los trailers, ¿no? Sí, bueno, el problema Esta relación con Hulk es nueva, no está en los cómics Esta relación Hulk-View de Negra no está en los cómics No está en los cómics Pero no me ha parecido forzada, ni mucho menos Como mucha gente ha criticado Incluso ha habido momentos, movimientos feministas Que han criticado muchísimo la relación entre ambos no lo sé, pero a mí me gusta la, 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 las escenas la historia que, da, el, que le ponen detrás a este personaje yo creo que la, la, la película a mí me parece, no lo hemos comentado
4: así a nivel global me parece una película entretenida, muy, muy bien hecha eh... Que empieza un poco, a mí me aturulla un poco como empieza porque yo estaba en el cine con Meritxell y estaba diciendo, ya empezó la película, esto es como un tráiler, porque parecía el rollo videojuego aquellas primeras escenas, digo, pero esto ya es la película, no sé, empieza como muy a saco yo creo que, a mí, a mí me aturulla esa parte pero luego se calma la película y, y además está bien rodada porque las escenas de acción están, están bien hechas, los efectos especiales están bien controlados, o sea, no, no son los típicos efectos estos que cantan ópera, sino que dentro de lo que cae, pues están bien, están bien arreglados y y lo bueno que tiene la película es que tiene a un grupo de buenos actores. Que eso parece que se olvida en el cine de acción. El cine de acción parece que no, 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 es igual. Metemos persecuciones, metemos explosiones, metemos cuatro robos de mierda y ya tenemos una película de acción bien hecha. Pero al fin y al cabo, los actores también importan, creo. Y, y eso que dice usted, debido a Negra y Hull, funciona porque hay buenos actores. Y no solo ellos, pero hay otros buenos actores ahí en la película. Y creo que el director sabe darles cancha. O sea, no, no dice, vale, yo estoy haciendo un producto de gran presupuesto, un producto para reventar taquillas pero no me olvido de que pues, también tengo una historia y tengo unos personajes. Y eso es lo que más me gusta de la película. La inclusión de esos personajes nuevos que hacen que veamos el pasado de algunos de estos personajes semidioses, eh, como usted ha dicho. Eso es lo que más me interesa en la película. O sea, cuando la película se acerca casi al cine de terror, que yo me llevé una sorpresa grata, o sea, de ver un blockbuster con esos momentos que dices, ¿qué estoy viendo aquí? O estoy sea, viendo, yo qué sé... <risa> una película de terror casi, ¿no? Que no, no explota, evidentemente, porque no, no quiere ir por ahí, porque es algo más lúdico. En las películas de los Vengadores son más lúdicas, creo que eso, pero, pero que me parecen muy bien esos apuntes. Y no sé si están también en los cómics.
5: Es que lo importante yo creo que está ahí. El punto de la cuestión es que el universo este cinematográfico de Marvel, el MCU que le llaman, que ya es un universo por, por, por derecho propio, han sabido llevar muy bien han sabido llevar lo que es la esencia del cómic la esencia, cuidado, no digo el respeto máximo uh -huh. por la original, no, digo la esencia del cómic original está llevada de forma perfecta a la película, ¿Qué quiero decir en, en los 60 cuando aparece Marvel por primera vez Marvel, eh, llevado por Stan Lee toda esta gente, eh, Ditko eh, eh, toda esta gente todos estos grandes creadores la gracia que tienen estos cómics respecto a los cómics de superhéroes que había, que eran Batman, Superman y compañía, es que les daban de humanidad. Uh -huh. Si hasta entonces los superhéroes eran superhéroes que hacían luchaban contra el mal, tenían unos poderes y demás, que luego tenían su identidad secreta con la que hacían sus cosas, sí. Marvel ponía a personajes humanos que en otros momentos eran superhéroes. O sea, no era el superhéroe que tiene una identidad secreta, sino un humano que tenía una identidad secreta. Mm -hmm. Y esa es la gracia de Marvel. Y Marvel también consigue cohesionar todo el mundillo, hacer que los personajes se encuentren entre sí, los mete todos dentro de la misma ciudad, hace que las repercusiones de un cómic sucedan en otras. Eso es la, lo que hace que en los 60 Marvel triunfe como triunfa. Y esta esencia es la que se ha llevado al cine. Es decir... No es en plan, la gente no va al cine a ver a... Sí que es verdad que algunos van, muchos van Pero no simplemente veo y veo a, veo a Superman pegando puñetazos y ya está Ha de haber algo más Ha de haber una humanidad Ha de haber un personaje humano que tiene unas motivaciones Tiene una historia, tiene unos intereses Y ya más allá, pues puedes poner acción Puedes poner lo que tú quieras Pero si no tiene algo más No tiene ese momento extra de humanidad del personaje Que le explique una historia al que lo está viendo No tiene ninguna gracia Y esta esencia del cómic se ha llevado muy bien a la gran pantalla Se ha llevado de forma perfecta Y es lo que me gusta que el universo Marvel cinematográfico cumple a rajatabla lo que tiene que ser el cómic Marvel de manual, uh -huh. en mi opinión al menos vamos. Pero pasa un poco
4: con esta, con los Vengadores no no, no sé con otras películas de por ejemplo hay las películas de Iron Man no me gusta ninguna ninguna de ellas me gusta yo creo que cada vez va, cada vez peor las, las hay tres no de Iron Man hay tres, pues cada vez van peor pero por ejemplo es un eh, es un tipo de cine que, que me parece muy cercano a Guardianes de la Galaxia que es ese espíritu de cine lúdico, de cine de entretenimiento bien hecho, de, de algo más, también. En el caso de Guardianes de la Galaxia era un poco la nostalgia aquella de los 80, también, y, y, y elementos de aventura clásica, ¿no? También que había, decían, rollo Indiana Jones y estas películas, Star Wars, también. Y, y en el caso de, de Los Vengadores, también yo creo que apuesta por un pues por un entretenimiento con algo más, como usted decía, que es lo que algún tipo de espectador pedimos. O sea... Mmm, Seguirá viendo películas taquilleras que irán a gustar al gran público y gustarán al gran público que solo busque explosiones y tiros como Falan Furious, por ejemplo, pero que haya este tipo de cine a mí me parece que está bien porque no. A mí también me gusta el cine de acción porque a, a mí habitualmente me critican de que no, claro, es que todo el cine superior lo ponen mal, el cine de acción no te interesa, el cine tal. Sí que me gusta, pero me gustan las películas que tienen algo más. O sea, si yo por ver explosiones y tiros llega un momento que me canso, pero si sale, yo qué sé, sale la amniso pues ya hay un punto más porque es un tío con carisma, es un tío que no sé qué pues ya le veo algo más. Tienes los Vengadores, tienes a todos estos personajes y en cada momento cada uno de ellos tiene su puntito. Y eso de ir al pasado, o, de, de, o en, el, en esos momentos que rebuscan un poco en el pasado, me parece que es ir un poco más allá y que me parece interesante. Y dices, coño, que esto no lo habíamos visto hasta ahora. En, en, en las pelis de superhéroes, digamos. no O no lo habíamos visto demasiado con, esta, con este nivel. Y es lo que me interesa la película. Que luego se va al, a la lucha final. Y también Incluso el malo, el Ultrón, ahí me sorprendió gratamente porque digo, Buah, ya tenemos el típico bicharraco que quiere alquilar el mundo, que no sé qué pero se marca unos discursos que digo hostia, pues tú, ta, a mí me gusta esto que está diciendo y cómo lo dice y cómo o cuando sale otro personaje también al final a la parte final de la película dices, ah, pues no es el típico malo, ya claro, yo no conocía nada ¿eh, del personaje ni de quién era este malo, pero dices, pues no es el típico malo luego ves otras películas de superhéroes ah, el típico que alquila del mundo, ah, destrucción, ah el Superman de Zack Snyder con el tonto este que hacía de malo, que no me acuerdo cómo se llamaba, este que luchaba con el planeta, el Thor, este tío. Claro, dices, pues es que es el típico, el típico malo de, ah, el mundo, ah,
5: Superman, mala, no sé qué.
4: Y los diálogos que dices que no me interesa ninguno. Pero sin embargo, este se hace escuchar y dices, ah, pues mira, esto está bien.
5: Sino como dicen en internet, es el, el malo que quiere destruir el mundo después de estar dos minutos en internet. <risa> es verdad, ¿Quién verdad, le puede culpar? Ve, ¿no? no,
4: yo creo que ve Twitter o ve, tanto, <risa> ve sale, algunas cosas y dice.
5: Se ha leído todo Twitter y ha dicho uf.
4: Oh, a de mía, destruir humanos, destruir humanos. No sé, si quiere usted comentar alguna añadir algo sobre la película.
5: A ver, es una peli, que es lo que dice usted. Es entretenimiento. No hemos de hemos de distinguir entre lo que es, entretenimiento, Pero es entretenimiento.
4: bueno. Ahí está. Y de calidad. Porque no, parece, no es entretenimiento de eso, transforme es que he, me, 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 me. he
5: leído cosas en Internet que, claro, es que dicen, bueno, es que como es entretenimiento ya tiene que ser malo. tiene que ser... No. Decir entretenimiento significa no pensar. Y no tiene por qué. O sea, se puede hacer un producto es que para...
4: piensas en algún momento? Parece
5: que ahora tenga que ser... O sea, una película para descerebraos. Hmm. O es una película para descerebraos. O es arte y ensayo. O es, no y, la... o, es no, sí. o sea, puede un haber... Término un término medio. Puede haber un término medio en que dices, a ver, no me va a enseñar... No me va a hablar de metafísica la película, porque tampoco quiero que me enseñe la metafísica, porque es un producto de superhéroes. Pero puede tener algo más. Puede tener algo más, y bueno, no te va a hacer pensar sobre las reflexiones del ser humano y demás. Pero bueno, tiene su historia, tiene su punto, tiene sus personajes. Tiene algo. Esa, esa, ese diferente que, por ejemplo, lo que decía usted ahora mismo, la peli de Superman no lo tiene. No, no. tiene ese extra. Y yo, en la película Superman, ya ha visto que he sido muy crítico. Sí. Porque la play de Superman, del hombre de acero, no, no tiene eso. Y por eso tengo tanto miedo del Batman vs Superman. Boy, porque tengo, no yo... va a tener tampoco esto. No lo va a tener. En el
4: momento tiene muy mala pinta.
5: Batman vs Superman, insisto, es una play que no hemos visto. Pueden pasar muchas cosas. Estamos hablando un poco sin saber, es verdad. Sí, sí. Estamos hablando yo, de solo de lo que hemos visto. Yo eh, estoy convencido y es que Que la gente de la Warner, esa Warner, ¿no? Creo sí. Superman, ha dicho: ah, lo que funciona en Marvel es coger a todos los personajes y darles a darse toñas juntos y ya tenemos un taquillazo. No, no lo habéis entendido No es esto Si coges, vas a coger a Batman, vas a coger a Superman Y han dicho que va a haber por ahí Wonder Woman Aquaman, Flash, a todos pegándose de toñas Si no le pones algo más no, La pues peli claro. va, a ser, va a ser mala Va a ser una mala película Y yo tengo mucho miedo de que esto suceda Y Superman, el hombre de acero No consiguió tener ese algo Que sí que tiene las pelis de Marvel
4: Pero porque, no sé, parece que tiene que haber ahora O sea no todas las pelis de superhéroes tienen que tener ese tono oscuro del Nolan, digamos, pero porque no todos son Nolan. O sea, claro. es que no todos los directores son Nolan. Dicen, no, yo es que voy a hacer esta peli también de tono... Pero a lo mejor es que no hace falta. No hace o sea, falta. no hace falta que las pelis de Batman tenían ese tono. Muy bien, pero porque le interesaban otras cosas. Y pero no el sé, personaje lo agradece también. El personaje a lo mejor iba con él, pero no todas tienen que tener ese ese tono digo yo no sé no, pero parece que sí no vamos Superman también
5: las pues no pelis sé. las pelis de Marvel son pelis hasta cierto punto coloristas no son, es sí. color es color no hay no hay ese tono oscuro no, no hace falta pero insisto, yo creo que esta gente ha dicho Bueno, lo que, lo que triunfa es coger a muchos personajes Mételos ahí y tiramillas uh -huh. Y me da mucho miedo, porque la realidad es esta Ves unas películas que son las de Marvel Y ves otras películas que son las que son que, que no funcionan y no acaban de funcionar Y no tienen la misma calidad Insisto, productos de entretenimiento Son productos de entretenimiento, pero que tienen algo más Indiana Jones era un producto de entretenimiento también Y
4: era un homenaje A las pelis clásicas de aventura exacto. de toda la vida Star Wars también. es un producto de entretenimiento
5: sí, sí no lo olvidemos que hacemos mucha gloria de Star Wars y Indiana Jones por decir dos ¿eh? regreso al futuro otro son películas muy mágicas muy míticas pero son productos de entretenimiento no lo olvidemos
4: que en su día eh, nadie daba un duro por ellas Correcto. porque recordemos que Star Wars se hizo la primera a duras penas que, y la guerra galaxia perdón el Indiana Jones igual o sea ni Spielberg ni Lucas soñaban que iba a haber continuaciones pues que no, no hacemos una película de acción así entretenimiento no sé qué y tal y cual y a ver si funciona y ahora parece que hoy le buscamos los 40 pies al gato dice no
5: Y después de 200.000 películas de acción Aburridas, sin interés, de aventurillas Que no llegan a ninguna parte, pues eso, llega Un guardianes de la galaxia que dices, vale, mira Iron Man, el Capitán América Habrán triunfado porque, mm. que no es verdad, pero Han triunfado porque tienen al personaje que ya se ha en los cómics, bla bla, guardián de la galaxia no Es un cómic que no conocía. No, yo he no. leído cuatro numerillos mal contados sí. Porque es una serie muy oscura de los 80 pero Guardia de la Galaxia es un peliculón. Mm. Es una película súper divertida, entretenida, un producto de entretenimiento redondo que no necesita más. Y ha triunfado como la Coca-Cola. ¿Por qué? No necesita personajes famosos. Necesita ese punto extra de divertimiento, de diversión, de humanidad, no lo sé. Pero mm. tiene ese punto extra que un Superman con lo que es Superman no lo tiene. No lo tiene. Y es un Superman. Y yo ver un Superman así, pues sinceramente, que le diga, no me interesa. Y por eso, Batman vs. Superman. A pesar de que dices, Hostia, es que es Batman vs. Superman. No puede ser mala. Pues puede que sí que lo sea. Pues,
4: puede que sí, bueno, eso ya, ya lo veremos. No le voy a dejar marchar antes, ya que ha comentado Star Wars. ¿Qué le parece la pinta que tiene el Star Wars de JJ Abrams? Que estamos ahí viendo ya muchas cosas y muchos. Hemos visto últimamente fotos en el Vanity Fair, la portal Vanity Fair. Está dedicada a Star Wars, creo. Y bueno, el trailer, los trailers, que hemos visto ya dos trailers. Es muy bonito el trailer.
5: El trailer está de, ¿sí o no está pensado a tocar sí, sí. la patata. Yo creo no que está pensado a tocar la patata, pero te digo una cosa, tengo mucho miedo. ¿Por qué? Porque vi el tráiler, este tráiler de Star Wars Y, y, y salí encantado Digo, qué, qué bonito, qué chulo va a ser Qué guay, qué bien, está todo muy bien hecho El robotito este nuevo es una pasada, sí. me encanta Pero recordé, también es verdad que han pasado muchos años Pero recordé que en su día, cuando vi el tráiler del episodio 1 También dije, oh, qué chulo va a ser esto Qué yo guay Yo creo que no era lo mismo eh ya no Era otra época, tenía otra edad Pero pero no
4: era, no era lo mismo si, Incluso no, no, en no ese no tráiler del episodio 1 ya decías Sí, sí, uy, qué ganas, qué ganas, pero
5: mm. ¿Usted cree que...? Eh, yo
4: sí, sí, yo creo que sí, yo creo que el el cariño que JJ Abrams le ha puesto en es lo estúpido. que hemos visto hasta ahora de volver a los orígenes también
5: y Josh Bedon, que estará en la en el beso de oh, eso se había anunciado nueve oh, si de sí. 9 ¿Eso está Esa. confirmado
4: ya? o yo había oído que era un rumor que no
5: yo lo he oído que está confirmado pero bueno me a ver quizás mis fuentes no son uh -huh. a, a mí me ha llenado de me extrañaba por qué no iba a dirigir la tercera parte de los Vengadores me supo hasta mal y bueno lo va a dirigir otro pero cuando me han dicho no, no que es que va a hacer la última de Star Wars Pues
4: pues hombre bien, bien ¿no? bueno, bien, bien pues nada ya veremos a ver qué tal en verano llegará el nuevo Star Wars y a ver si ya lo comentaremos cuando,
5: cuando, cuando toque, toque
4: muchas gracias Hola. señor Mara aquí que ha estado con nosotros un ratillo ¿eh? sí, sí. hablando de Vengadores y nada cuando quiera tiene su casa aquí ya lo sabe
5: Ah, para, mira, para la próxima, ¿Para, ¿Para, la próxima aquí? para Jurassic World vengo
4: Jurassic World cuando se estrenó Jurassic no World no lo a lo mejor viendo. no estamos ¿eh? bueno no estamos yo vengo te <ríe> usted viene y da eh, <ríe> golpes en la puerta qué
5: miedo me da esa peli
4: uy 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 Me hey, él canta pista, hombre.
3: Así, la música ya se ha acabado casi. Es que se ha
4: acabado, pues está aquí, mira. Lilale, ahora bien, ahora bien. Ahora, ahora. Pista. Canta, canta tú
1: también. Canta,
4: hombre. Ya no. Ya no. Eh, ya se ha ya perdido está. la pista. Por cierto, que tú también has visto los Vengadores, que no has comentado nada. Sí, ah, ya, pero es que ya estáis rajando. hablando
3: así, tan emocionados que os he dejado.
4: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Pero qué te parece la película a ti?
3: Bien, entretenida. Mm. Entretenida. Para mí es una peli entretenida que puedes ver, sales contento de cine así, bien, y ya.
4: ¿La, vida, la viuda negra y Hul te han gustado? Esto que criticaban algunos.
3: A mí sí. A mí sí que me gusta. Es la vida misma.
4: La vida misma. Sí, sí. Yo todos los días me encuentro con, con la viuda negra y con Hul por la calle. Claro. Eso, eso, so, so. Vamos a ir con la primera de las pistas. Ya sabéis que a lo largo del programa tenemos tres pistas. Un actor, una actriz, un objeto, algo relacionado con el mundo del cine. Para que juguéis con nosotros un rato, la primera pista dice... En uno de sus primeros papeles demostraba que cualquier trabajo puede ser rutinario. Cualquier trabajo, ¿eh? Puedes pensar, no, qué trabajo más elevado tengo, qué trabajo más expuesto tengo, que no sé qué. Cualquier cosa a la larga es rutinario. Pues otro aquí en la radio casi más, casi más. Pero ya... Ya lo tenemos como algo rutinario, ya no nos emociona, ya es algo más, la gente le parece muy interesante, pero bueno, ya
3: está. Voy a decir Richard Guerrero.
4: Richard Gere. ¿y por qué? A ver, razona la respuesta.
3: Porque cuando hacía de Gigolo.
4: Ah, cuando hacía de Gigolo. Por ejemplo. ¿Verdad, verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Que Richard Guerrero empezó ahí haciendo American Gigolo. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si fue su primer papel, pero fue uno de los primeros, sin duda. No, no es Richard Guerrero. ¡Oh! Qué lástima. Pero puedes seguir participando luego. ¿Qué más pistas? Vale, perfecto. Sí, sí, sí. quédate, no te vayas, eh. No, yo no miré. Muy bien, muy
1: bien.
4: y Vamos a hablar de estrenos que han llegado esta semana El gurú de las bodas es una película que protagonizan Los actores cómicos Kevin Hart Que hemos visto en películas como Un funeral de muerte Y Josh Gad que aparecía en Los becarios La película cuenta en la versión Castellana con las voces de Florentino Fernández Y Dani Martínez Y vuelve a demostrar que un acontecimiento como una boda Pues siempre da mucho de sí en el cine También aparece en la película Cali Cuco Que es la Penny de Big Bang Theory Que también eh, está ahí en el reparto de la película es la historia de Duke Harrises, que es un novio afable, pero con pocas competencias sociales y ningún amigo. Y si no quiere quedar como un pardillo ante su prometida, tendrá que hacer eh, amistades ya. No hay tiempo que perder. Mientras que la mayoría de los novios tienen el lujo de poder elegir a su padrino o testigo entre los amigos de la infancia, los actuales y otros familiares, el protagonista es un, está en un auténtico aprieto porque no encuentra a nadie que pueda ser su padrino. Y entonces es cuando entra en escena Jimmy Callahan, dueño y director ejecutivo de El Gurú de las Bodas SA, una compañía poco conocida que proporciona lo último en parinos de boda. Entre otras cosas consigue que chicos osos y solitarios pues parezcan carismáticas estrellas de rock. O sea, esto es lo que tendría que hacer yo cuando me case. O sea, como yo no tengo amigos, soy un tío ahí aburrido y soso, contratar a alguien que me consiga buenos amigos y tal ahí para que den el pego en la boda y que... Ah, y por parte de tu familia y tus amigos, ¿quién vienen? Aquellos de allí, Los chicos ahí son unas chicas ahí guapísimas y tal. ¿Qué te parece la idea?
3: Es muy buena idea.
4: Es muy buena idea. ¿eh?
3: Yo creo que sí, sí.
4: La película no sé qué tal estará, pero la idea, vamos, es buenísima, buenísima. Escuchamos un fragmento del tráiler del gurú de las bodas.
2: Nos casamos en 10 días. ¿No, ¿No bien? hablado con todos los testigos? Sí, les envié un email. Ya sabes cómo son los tíos, todavía, todavía no han contestado. Duck no tenía padrino de boda. Un tío como yo no consigue a una chica como ella Así que mentí diciendo que tenía un grupo de amigos Ayúdame Hay otra opción Así que busco una alternativa Bienvenido al gurú de
3: las bodas S.A.
2: ¿A qué te dedicas exactamente? Ofrezco los servicios de un padrino de boda a tíos con un problema como el tuyo que esta relación es estrictamente profesional.
0: Gracias, gracias pero gracias,
2: tronco. Lo siento, es que me he puesto como una moto. Ahora, ¿quién es esta gente? Tus testigos de moda, chaval. ¿Puedo poner mi acento poligonero? Parecen los Goonies que han crecido y se han convertido en violadores. Tienen no. una semana para convertirse en amigos de toda la vida.
4: Los Goonies han crecido y se han convertido en, en violadores.
2: Escalando los glaciares de la Patagonia, saltando de un avión a 10.000 pies. Sé que nada de esto es verdad, pero me mola formar parte de esta pandilla. Es una cuestión cultural. Mi trabajo es hacer que quedes bien en tu boda. Mm. Tu culo gordo se puede disimular, pero no que no sepas bailar.
5: Ahora, ahora aprenda a bailar. All
2: my women love me, all my, all my women oy, 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 oy. Es una cuestión de costumbres.
5: ¿Quién coño son esos tíos? Mis colegas. Es el
1: grupo de tíos más raro que he visto en mi vida.
2: Señora, ya veo de dónde le viene a Grecia en su atractivo f -f 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 físico. Ah, gracias. Es una cuestión pues Son
4: amigos de, 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 de mentira. mentira. En fin, el gurú de las bodas. Otro estreno que llega esta semana es la historia de de un chico que se llama Miguel, que viaja a Pontevedra, su ciudad natal, con el encargado de registrar las localizaciones para una película. Su viaje lo lleva de regreso al lugar en el, en el que creció, al reencuentro con viejos amigos, pero también a la posibilidad de una nueva relación, Alicia, una joven enfermera, que conseguirá apaciguarlo. Miguel tratará de llevar a término su trabajo, aunque casi siempre prefiere grabar a los lugareños con los que se encuentra, los movimientos, los rostros de sus amigos, los trenes pasando o el mar. Un viaje, la película es un viaje en torno al desarraigo al amor que propone es lo que propone la producción española las altas presiones esta es una película un poco aquello no busquéis una película de acción porque con un poquito del trailer ya veréis por dónde van los tiros triqui tri musiquita así densa ya veis que no hablan mucho Me he grabado algo por el camino pero vamos
2: nada mía ya eh Mañana, mañana voy a un par de sitios.
4: Habrá que ir otro
2: amigo y. Sí, a ver si está como yo lo recuerdo.
4: Qué buena pinta, ¿eh?
1: Sí, sí. ¡Eh! ¡Hay alguien! ¡Oiga! ¡Hable! un poco! Ahora, ahora. ¿De dónde? ¿Hacia allá? ¿Hacia allá? Sí, por ahí.
4: Por ahí va. No vayan por ahí.
2: Tranquilo, muy bien en cámara. Y además no es mi película.
4: Pues nada, ya nos hemos hecho una idea ¿no? de cómo es esta película, las altas presiones. Hablamos de otro estreno basada en la novela Superventas de Nicholas Sparks, el escritor, autor del diario de Noah y de querido John. El viaje más largo se centra en el romance entre Luke, un antiguo campeón de rodeo que intenta volver a triunfar, y Sofía, una universitaria que está a punto de embarcarse en el sueño profesional de su vida un trabajo en una prestigiosa galería de arte de Nueva York. Según van, van poniendo a prueba su amor, con sus ideales diferentes y visiones de la vida, Sofía y Luke establecen una conexión inesperada con Aira, cuyas memorias de su amor vivido hace décadas con su maravillosa mujer inspirará profundamente a la joven pareja. Saltando generaciones, intercalando dos historias de amor, el viaje más largo explora los retos y las infinitas recompensas del amor duradero. Qué bonito, ¿eh? Ah, tiene pinta bonita esta película, vamos, eh, vamos a ver lo que. Corriendo. Vaya, madre mía. Los protagonistas de la película son Scott Eastwood, que es el hijo de Clint Eastwood que vivimos en Corazones de Acero. Está también Britt Robertson, a la que veremos próximamente en Tomorrowland Alan Alda, todo un veterano que apareció en un montón de pelis de Woody Allen y que, en, la, en la serie que llama Mash. Y también aparece Ona Chaplin, eh, que vimos en la última temporada de Black Mirror. Que también estaba en Juego de Tronos Y en la serie británica Dates También hacía un papel destacado Escuchamos un fragmento De El viaje más largo Precisamente una técnica de ligue nueva Que es explicar cosas del rodeo Porque todo es como Una gran metáfora El objetivo es muy simple ver, Solo tienes que aguantar 8 segundos 8 demasiado
0: <risa> No es de
4: Hay pocos no. toros tan fáciles
1: el toro! ¡Ele! Team Titter, tendrás que montar a Sheffield trigger. ¡Buena suerte! ¿Cómo sabes cuál vas a montar?
5: No lo sabes.
2: Coges un papel de un bote.
1: Un ¡Cantina del Norte, Cody!
0: ¡Wow! ¡Así ah, es imposible! Si
2: pierdes el equilibrio, aunque sea un poco, pierdes puntos. Si controlas al toro, consigues puntos de estilo.
3: ¿Cómo haces con la mano? ¿Así?
4: al toro ¿ya ha entendido o no ha la metáfora?
1: sí, claro la mujer es como un toro
4: ¿se lo decía Jesulín? sí, sí. O sea, sí.
3: es posible Ojo. es posible que lo haya dicho Seguro, bueno, yo lo veo
4: es capaz de decir cualquier tontería de este tipo eh, hablando de la pista por ejemplo tenemos en Twitter eh, que por cierto que si queréis seguir el programa en directo y comentar por Twitter tenéis la opción porque lo tenemos aquí abierto en el, en el estudio nos dice Meji dice a la solución de la pista Berlanga no, no es Berlanga. No, no, no. Podría serlo, ¿eh? pero no, no es. Y esta musiquita tan bonita que escuchamos de fondo pertenece a Gueros, que es una road movie urbana, un retrato generacional, un íntimo acercamiento a esos instantes de pasión y rebelión que acontecen en los intersticios de la adolescencia y la madurez. Una historia que combina el humor con el drama social, el realismo con la ternura, filmada en blanco y negro una película que quiere provocar emociones y adhesiones entusiastas. Se trata de la ópera prima del director mexicano Alonso Ruiz Palacios, película revelación del Festival de Cine de San Sebastián 2014, donde consiguió además un par de premios. Eh, la película se presentó mundialmente en el Festival de Berlín, ganó el premio a la Mejor Ópera Prima y desde entonces pues, no ha parado de cosechar galardones y el reconocimiento de la crítica y del público. También ha sido nominada a los premios del cine mexicano a los Ariel, y es uh, pues una de las películas mexicanas triunfadoras del año Y en la Mostra de Cinema latinoamericana de Lleida eh, De este mismo año, 2015 eh, Recibió el premio a la mejor película O sea que tiene, como, ve como veis, un montón de premios Este Güeros, producción mexicana De la cual escuchamos el trailer Aviso que no hay subtítulos Con lo cual a lo mejor hay una cosa que no entendemos Ya os lo digo
3: Te vas a ir con tu un tiempo en la ciudad
1: Y yo no puedo contigo
0: yo nací con la luna de plata No tiene de ¿Por qué
5: no lo como
0: el sombra? ¿Estás ¿Eso fue tu mamá? Sí, ese fue mi mamá He nacido un y jarocho trovador de veras
1: Pásame a cable
3: fue el flaco de oro para los corazones clásicos Dedicada al amigo que me lo prestó
1: Sombrilla ¿Puedo poner algo? No Bueno, no, que decidieron venir a la
0: asamblea
3: Y eso, compañeros, lo único que demuestra Es la manipulación
2: de los lo medios de
4: Ya os voy a contar un cuentecito Ben y Saor si viven en un faro, en la parte más alta de una pequeña isla, con su padre, que para protegerlos de los peligros del mar, los envía a vivir con su abuela a la ciudad. Allí, Ben descubre que su hermana pequeña es una selki, un hada del mar, una niña foca, que con su canción puede liberar a los seres mágicos del sortilegio que les hizo la bruja de los búhos. En un viaje fantástico, Ben y Saor si se enfrentan a miedos y peligros. Lucharán contra la bruja para ayudar a los seres mágicos a recuperar su poder. Todo esto es lo que pasa en la película de animación La Canción del Mar, nominada al Oscar y al César como Mejor Película de Animación de 2015. ¿Qué? ¿Por esa cara? ¿Qué pasa?
3: ¿Por qué no vamos a verla?
4: Pues porque está doblada. ¿Ah, no? No, original?
3: en el Icaria ICAR está en versión original, me ha parecido ver. ¿Sí? Sí, ponía explí explícitamente.
4: ¿Lo ponía explícitamente? Sí. Bien, porque nosotros fuimos ayer a un cine a ver si veíamos la película y vimos que estaba doblada y dijo, bueno, a ver podemos ver en inglés mejor porque además hay dobladores reconocibles en la, en la película pero bueno que mejor que verla en inglés todos los que han visto la película dicen que es muy bonita bonita para niños y para mayores ¿eh? no solo para, para niños y ahí me recuerda a una película de acción real que vi que se llamaba El secreto del, de la isla de las focas uh -huh. que, que había algo similar ¿no? porque es también había chula, sí. focas y niños y... pero no te,
3: lo deja no te lo deja muy claro no lo deja no, sobre sí, 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 lo sobreentiendes ¿no?
4: lo deja así un poco en el aire en el aire esta semana también hay dos películas más de animación Meñique y el espejo mágico Que es la historia de un campesino que quiere sacar a su familia de la pobreza Y Minúsculos, el valle de las hormigas perdidas Una producción que combina animación, 3D, escenarios reales Y que sigue a dos tribus de hormigas enfrentadas por una caja de azúcar ¿Eh? Las dos tribus que están ahí dicen la caja para mí, la caja para mí Después de un picnic pues se quieren quedar con la caja de azúcar Escuchamos el tráiler de La canción del mar
3: ¡Pachán! ¡Hola! Soy Ben y el espo, mi mejor amigo, Lo hacemos todo juntos. Vivimos en un lugar muy especial, un faro. Vivo con mi padre y mi hermana Silvia, que tiene un secreto. Es
1: una selki. ¿Oh? ¿Qué has dicho? ¿Una selki? Es maravilloso. Hemos encontrado a la selki y su abrigo. Ahora su canción nos salvará oh, right. Canta tu canción, sí. Selkie, canta ¿Qué le pasa? Nos hemos confundido mi abrigo Esto no va bien ¿Tiene la Selkie su abrigo? Si no lo tiene, nos sobrevivirá al amanecer Encuentra su abrigo Para que cante su canción y nos salve a todos Si no canta su canción, será nuestro fin
3: ¡Oh, no! ¡Tengo que ayudarla! ¡Oh, oh. ¿Hemos visto seres ¿Qué te
4: parece la película? Me ¿Qué? parece bien. Por cierto, los dobladores famosos digo, están en la versión original. ¿eh? No, no tenemos aquí a, en la versión castellana, no, no hay dobladores famosos, al menos aquí que, que suenen. Hablamos de otra película, Suite Francesa. Es un drama romántico que dirige Saul Deep, el director de La Duquesa, que protagonizan Michelle Williams, Christine Scott Thomas y Matías Schoeners una película que se ambienta en la Francia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y es la adaptación a la gran pantalla de una novela homónima de Irene Nemirovsky. Es la historia de Lucille Angelier, una hermosa joven que aguarda noticias de su marido, prisionero de guerra, mientras lleva una sofocante existencia junto a su controladora suegra, en un pequeño pueblo de la Francia de 1940. Ambas viven ajenas a la realidad de la guerra, hasta que un grupo de refugiados parisinos llega a la localidad huyendo de la ocupación, al que le sigue un regimiento de soldados alemanes que establecen sus residencias en los hogares de los habitantes del pueblo a partir de ahí pues se, se desarrolla la historia de la película, no vamos a aplicar nada más escuchamos el trailer de la película Suite francesa
2: una gran tragedia ha asolado nuestra nación han sido derrotados y ahora nosotros estamos al mando no voy a vivir con la ola alemana
3: ¿os ha tocado alguno? Un oficial. Buenas noches. No le miramos ni hablamos con él.
1: El piano es suyo, imagino.
3: Veo todo lo que ocurre en esta casa.
2: Un alemán en mi propia casa. Va detrás de Madeleine. El oficial que vive aquí.
0: No hablo con él.
2: No es lo que me han dicho. que toque algo.
3: Ese alemán es nuestro enemigo. Es que no lo entiendes.
4: Otra película que llega esta semana es Sweet Home que dirige Rafa Martínez y está protagonizada por Ingrid García Johnson, nominada al Goya por Hermosa Juventud, y Bruno Sevilla, a quien hemos visto en películas como Tres Bodas de Más o Mindscape. Eh, este director, Rafa Martínez, debuta con Swift con en la dirección, también firma el guión, junto a Teresa de Rosendo, que ha estado en series como Avilanes eh, y Caso Cerrado, y Ángel Agudo, que ha sido guionista de cortometrajes. Es la historia de una pareja que decide pasar una noche romántica, ojo, en un edificio semi-abandonado. Ay, Dios mío. No se les ocurre otra idea. Durante la velada durante la velada, descubren que unos encapuchados han asesinado al único inquilino que quedaba en el edificio. Y ahora ellos se convertirán en su nuevo objetivo. ¿Qué estaban pensando? Eh, ¿A quién se le ocurre?
3: Es que es muy romántico.
1: Sí, claro.
4: Claro,
3: es que... Mira, cariño, te voy a llevar. No sé qué hacer, pues vamos allí.
4: Te voy
1: a llevar a un sitio romántico. Hay una casa que te está cayendo a trozos. Que hay unos tíos muy raros. Y aseguro que te gusta. Tengo un colchón meado que, que encontrar en la calle. Que voy a
4: poner ahí una habitación. Y ya verás, qué bonito. ¿Quieres escuchar un poco la película o qué? Sí, sí. ¿No te hará miedo?
3: Si no, me quito los cascos.
4: Ah, muy bien. Pues, Sweet Home. ¿Quieren que me vaya? Para poder
3: tumbarlo todo
4: compran edificios destartalados
2: Echan a los viejos que vivimos en ellos Transforman los pisos en Cuatro o cinco apartamentos Y los alquilan por una fortuna A negocio redondo
4: Ladrones. Pero no, yo no
1: Usted no se piensa ir
4: no. Atención, esa es la voz de Ingrid García Johnson Porque la película está Ramón. en inglés, doblada al español
1: Ramón, tiene la ley de su parte yo voy a hacer un informe favorable del edificio porque la estructura no está dañada Pero si le digo la verdad, creo que debería ceder
2: Vaya, quería que también trabajaba para ellos Como en este país ya no queda nadie honesto Ahí, ahí. No.
3: Mire, sé que no quiere oír esto, pero es muy probable que la situación no mejore Y esto ya no parece un hogar, sobre todo de esa puerta para afuera Pues
4: no pienso irme Digo eso, que la película está rodada en inglés, el, la versión original es, es en inglés que claro que aquí han estrenado pues, eh, en algunos lugares la versión doblada al español. Y claro, los actores no se doblan ellos mismos. Porque este eh, Ingrid García Johnson esa no es la voz que tiene. O, en fin, cosa un poco extraña. Pero bueno, cosas que pasan en el cine español. Y estos son algunos de los estrellos de la semana. Y ahora comentaremos un par que nos quedan, que son Hipócrates y A Cambio de Nada. Tú has visto una de ellas. Una de ellas. Una de ellas las ha visto. Pero antes tengo una pista. ¿Quieres escuchar una pista, ¿me Mitchell?
3: Sí, 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 claro Que estoy emocionada a ver, saber, Después de la metedura pata de la semana pasada Pachino. Sí
4: Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé, es Pachino. Pues no
1: Venga ya, pesado, mete la pista Ya voy, ya voy Pista Pista Hoy Pista
4: Sí, ya, acércate al micro que si no no te oye
1: Hoy no ha venido el gordo de ayer El gordo de la otra semana Que me se pone encima
4: No, no ha venido Isaac, no Pista. Bueno, pues vamos con la segunda pista. Os recuerdo la primera que dice así: En uno de sus primeros papeles demostraba que cualquier trabajo puede ser rutinario, cualquier trabajo. Tú dice que era más chulo, no no. A la larga rutinario. Y hemos dicho que no era ni Berlanga que decían en el Twitter ni qué has dicho tú que era. me acuerdo. Eh, Richard Richard. Que ya American y voló, que no, que no. La segunda pista dice: Atención, ¿eh? Ha trabajado con Bill Nagy. ¿Sabéis quién es Bill Nagy? Sí. ¿Sí? Sí. El, el... Yo
3: hice una pista no. de él.
4: Pues muy bien. Ha trabajado con este actor en unas cuantas películas. O sea, no en una o en dos, en más. En bastantes películas ha trabajado. Mira, exactamente son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis películas. Coincidencia, ¿eh? O sea, pues sí. colegas del. Vamos, colegas es estrechos, amistad profunda ¿Quién será?
3: Ahora ya hemos matado Yo digo que
1: Marujita Díaz
4: No, Marujita Díaz no ha trabajado con Bill
1: ve ¿Qué vieja
3: como él? No tengo ni idea, voy a decir Bradley Cooper Yo no tengo idea nunca,
1: siempre invento ¿Bradley Cooper por qué? ¿Eso?
3: ¿Bradley Cooper por qué? No sé, porque esta mañana he leído un artículo y salí a él ¿Y qué dicen? No, era de, realmente era de su novia
4: ¿Ah, sí, eh? sí? ¿Qué decían de la novia?
3: Bueno, que es modelo rusa Y entonces que lo han pillado hace poco
4: Ah, sí, yo he leído que decía Que iba a desterrar a DiCaprio, a DiCaprio Del título este de Tío que solo queda con, con modelos
3: ¿Ah, sí? Oh.
4: No, no es tampoco No es
3: tampoco Brad Cooper pero.
4: ¿O qué? Te vas a decir otro? No, 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 o no, otra. estoy pensando Ah, ah puede
3: raro. ser otra, ¿no? ¿Otra qué? Que igual es otra.
4: Claro, en de momento no... Nos... No hemos dicho si es mujer o hombre. Ah, ah. misterio, misterio. Se ha roto, se ha roto. Ahora viene ya. Le ya ha roto la máquina. Why you... Bueno, vamos a ir con las, con las taquillas. Por cierto, que ya os comento que en la segunda, la segunda parte del programa, después de, de la una, eh, ya estoy preparando aquí el teléfono la conexión internacional porque vamos a saludar a un viejo amigo del programa que hace tiempo que no... ...que hablamos con él y que era, ha sido noticia... ...un oyente nos rescataba que ha sido noticia estas semanas... ...porque, ¡buf! Uh, ¿Cómo se ha puesto? ¿Cómo se ha puesto? Ponía una foto que es impresionante... ...entonces eso merece que, que ahora dentro de un ratito hablemos con, con él... ...Merichel, ¿tú tienes moneda para el teléfono? Sí,
3: sí, que sí... el de teléfono de
4: la radio va con moneda ...sí, por tengo, tengo... ...sí, sí, vale... ...sí, problema... ...vamos a repasar las taquillas... ...empezamos por la taquilla americana... ...donde el pasado fin de semana, el número 5 estaba... ...Home, esta película de animación... Cuarta posición para Super Poli en Las Vegas, que digo yo, imposible que la gente vaya a ver esto, pero bueno. En tercera posición estaba The Age of Adaline, que es un drama romántico donde aparecen, entre otros, Harrison Ford. Segunda posición para Fast and Furious 7 y en primera posición, pues como lo voy a hacer de otra manera, Vengadores, la era de Ultron. Vamos a ver en España cómo estaba la cosa El pasado fin de semana, Fast and Furious 7 Estaba en la quinta posición Lo mejor de mí en cuarta posición ¿Esta la viste tú? ¿Lo ¿Mejor de mí? ¿No? Sí Sí, pero no te acuerdas Pues no me acuerdo No te acuerdas
3: Ah, sí, es esa de Chico y la chica Sí Sí, esa tal? sí Esa, bueno, para pasar el ratillo eh, Muy así, flojilla no, nada Yo nada. en estas me pregunto ¿Qué? A ver, ¿por qué hay dos actores haciendo del mismo papel? Cuando representa que tienen más o menos 40 años O sea,
4: porque sale el actor más joven y Digamos, sale el personaje más joven y más viejo
3: Claro Y son o sea, dos
4: actores diferentes Claro Y pues, es Para no maquillarlos así cutremente
3: Hombre, ya, pero entiéndeme O sea, tienen 40 y 17 Cuando tienes 17 y 40 dicenos es que tienes 7 años Dices, vale, pero con 17, 18 Eres igual Tienes como más canas Pero ya está Sí, sí. Unas cuantas arruguillas más, pero ya está. Pero la peli, bueno, es también de algo del diario de Noah. Esta, sí, sí me parece que no sí. Sé,
4: no, re, no recuerdo. Tercera posición para La Familia Belier esta comedia francesa que pues, entró muy bien en taquilla. Segunda posición para El Maestro del Agua, la película Russell Crow, que yo, yo he podido ver esta peli. A mí me ha gustado bastante, me ha gustado mucho esta película. ¿eh? Parece muy, muy bien rodada. Una historia, pues no demasiado original, porque hemos visto algunas parecidas. Pero, pero bien hecha y no sé buenas interpretaciones Russell Crowe está bien sobre todo me gusta la no sé que es bonita de ver o sea, es vistosa así de, de ver que por cierto el director de fotografía de esta película que era el director de fotografía del de Señor de los Anillos eh, fallecía la semana pasada o sea es una noticia triste pero es curioso ¿no? que el último trabajo pues sea el, el Maestro del Agua una película que os recomiendo ¿eh? no... gente que tiene mucha rabia Russell Crowe ¡Ah, Russell me parece un buen actor y aquí demuestra que es un director que tiene madera o sea porque puede haber salido una cosa así o oh, como horripilante y, y está bien. Y en primera posición estaba Vengadores, la era de Ultron el pasado fin de semana. Los resultados del viernes. Dicen que en quinta posición está La Familia Belier, cuarta El Maestro del Agua. Tercera, Suite Francesa. Sorpresa. Segunda, El Viaje Más Largo. Hay Las parejitas románticas Las parejitas. que van a ver la película. Y en primera, pues no hay sorpresa. Vengadores, la era de Ultron sigue en la primera posición. La pista nos dice Sorsi que fue el que nos trajo las estas cosas tan buenas. Mm, qué buenas, por la, favor. Hace dos semanas dice, yo voy a decir de la pista al Pacino, a Lo Merichel, hay que probar suerte. <risa> Me he probado suerte con Mar Pacino, pero no es al Pacino. Todo lo desvelaremos en breves minutos.
3: Standing in the sunlight, laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding. Down.
4: En el octavo pasajero tienes cada semana la mejor música. ¿o no?
3: Mm -hmm.
0: well, goodness gracious me.
4: Hace muchos días que no hablamos con Jonah Hill y yo creo que es una buena oportunidad ahora porque estaba lloviendo aquí una revista y, vamos, he visto una foto tremenda. Jonah, ¿qué tal? Hombre,
5: ¿sabes? ¿Qué Yo estoy aquí para el los huevos. Hace años que no
1: me llamaba,
4: ¿eh? Hombre, año tampoco, semana. Pues nada, mira, que hemos visto una foto tuya que estás haciendo una peli que se llama Arms and the Dudes y te hemos visto, pero muy gordo, muy gordo, que parece Paquirín que se ha comido a su hermano.
1: Bueno, es que está, ya sabes tú, yo soy un actor, un actor de
4: pero Jonas, no, no, no comas cuando hablas, que es que no te escuchamos bien.
1: Ah, no, que diga que soy, soy un actor del método, soy un actor, un actor del método, entonces, como a mí me dijeron, pues tú vas a hacer una película, pero te tienes que poner gordo, 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 gordo. Y yo dije, pero digo como a más difícil, chaval, ¿cómo que gordo, gordo? Una oportunidad que tengo para comer todo lo que quiera. Impresionante, impresionante. Y dije, pues claro que sí.
4: Que también en la película sale DiCaprio.
1: Estamos también con DiCaprio. Es que no sé por qué siempre me llamáis para hablar de DiCaprio. ¡Llama a DiCaprio! ¡Llámalo! Que si te ponga el teléfono, llámalo. Si te ponga, no se te
4: pone. Bueno, es que con él tengo... la por WhatsApp y eso.
1: <risa> y ya, ya, ya. la otra. por WhatsApp. Bueno, pues eso. Que sí, que sale DiCaprio. Que también hace, película, el, hace un papel en la película. Y el tío que era pues también sale gordo. También, pero menos, menos.
4: Es verdad que me han dicho las malas lenguas que esto fue como una apuesta. Que le dijo DiCaprio... Oye, Jonah, que no hace una película gordo, gordo, gordo Y tú dijiste que no Vamos, que la hago
1: Bueno, no exactamente así La verdad es que mira Yo te voy a buscar la verdad Oye, Antes de que lo cuente en otra revista Otros programa de así de nivel Te doy a la exclusiva, al tuyo Bueno, muchas gracias y, Pues mira Esto es que yo le dije a ti, amigo, Mira, Diego, yo tengo una fama con las mujeres Impresionante Impresionante Y tú, bueno, hay con las modelos flacuchas estas Que la abraza y que te clavan los codos y los brazos Y digo Oye, tú sabes que va a triunfar lo que tienes que hacer porque DiCaprio dice, ¿qué tengo que hacer, Jonas? ¿Qué tengo que hacer? Dímelo, que tú eres el gurú de mi vida. Ya será menos, ¿no? No, 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 Y de todo lo que hay que hacer? Yo le dije, yo lo que hay hacer es por este gorbo, 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 gorbo. Y si además hace una película, por un dinero que te saca.
4: O sea, que fue una apuesta para que DiCaprio ligara, ¿o cómo va? No,
1: ha entendido, que es el que El español es un poco tonto, pero hombre.
4: No, hombre, no, es que a lo mejor te has explicado mal.
1: A lo mejor que no tenemos guión, que es lo mismo también puede. Pues sí, que es una apuesta. Es que yo, vos, si tú quieres ligar como yo, que me tienes envidia cochina, ponte gordo. Pero se lo ha colado, se ha colado bien.
4: ¿La has colado bien por qué?
1: Porque estoy más gordo. Cojo. Yo digo lo le digo. más gordo, ¿eh? Mucho más gordo. Y las chicas son van a hacer me bueno, tengo. Ahora tú más gordo vos? puedo coger dos o tres sin los brazos y, y estoy fenomenal. Estoy más contento que nunca.
4: Mm. Ya, 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 ya. Muy bien, Yona, pues nada. Ya nos vemos otro día, eh. Que tenemos el programa un poco apretado y no, no puedo hablar más contigo. A mí me gustaría más ¿eh? hablar contigo.
1: Sí, sí, ya, ya. Oye una cosa.
4: Sí, dime, dime. Que eh,
1: método también lo puedo utilizar tú si quieres. Como yo. Anigar y eso, que vengo más solo que la una. Yo te paso la dieta.
4: Hombre, pues. ¿Todo efectivo o qué?
1: Efectivo, claro que sí, efectivo. Ahora te
4: paso una foto, ya verás. Ya, espero aquí, ya espero. Venga, Jona, de prisa, eh. Venga, da otra. Algo, cabal. ¿Qué tío más majo, eh? Jonah Hill, que siempre se nos pone aquí al teléfono, que habla con nosotros? Vamos, es un tío un tío, un tío que siempre que siempre cumple. Que por cierto, hablando de actores gordos, que me ha enseñado Merichel aquí, que Kevin Bacon ha puesto una foto suya también. Está súper hinchado, está muy gordo sí, muy gordo. está muy hinchado. Pero que es también para una película o una apuesta.
3: Para un anuncio, dicen. <risa> ah, pero... para un anuncio, para sí. un anuncio.
4: Está bien, está bien. Eh, a ver si el método este que dice Jonah Hill. Que
3: de ligar, de ligar funciona.
4: funciona. Y ahora todos los actores de Hollywood lo vemos ahí gordos gordetes. No sé, ya veremos. Pero que la, la foto nos la mandó un oyente y nos sorprendía mucho la de, la de Jonah Hill, que de verdad que está gordete, gordete, gordete. Pero bueno, todo sea por, eh, por una buena causa. Por cierto, que el oyente que nos trajo las pastas y que comentaba aquí lo de la pista yo en Twitter se llama Torchi. ¿eh? Que digo el nombre mal. Digo el nombre mal y me corriges tú, corrígeme, corrígeme. Torchi. Eso, pues eso. Vamos con dos películas que nos quedan. Comentamos ya esos estrenos y casi que nos vamos para casa. Pues hablamos de una película que se llama Hipócrates, película francesa que ha pasado por el Festival de Cannes. Fue la, la película de clausura en la Semana de la Crítica. Se llevó siete nominaciones a los premios César y ganó el premio al Mejor Actor Secundario. Eh, en Francia ha sido pues uno de esos éxitos que siempre dicen que hay en el cine francés. Más de un millón de espectadores han visto la película. Es la historia de Benjamin, eh, destinado a ser un gran doctor. Su primera experiencia como médico residente en el hospital donde trabaja su padre pues no sale como él esperaba. La práctica se revela más compleja que la teoría y la responsabilidad pues es algo aplastante. Además, su compañero de trabajo, que es un médico extranjero, tiene mucha más experiencia que él. Y pues este personaje, Benjamin, tendrá que enfrentarse cara a cara con sus límites, sus miedos. También con los miedos y límites de sus pacientes, de los familiares, los otros médicos, los compañeros residentes. La película la dirige Tomás Lilty, que es un doctor de verdad, doctor en medicina, que había dirigido tres cortometrajes, que sigue siendo médico generalista compaginando su trabajo como guionista, como director. Y la película es autobiográfica, pero no es una historia real. Dice el director que Benjamin es él, pero que es un alter ego ficticio. que Es un médico muy joven, como también lo fue él. También su padre era médico, el padre del director era médico también. Pero aparte de esto, pues el director dice que quería hablar de la estructura de los métodos de trabajo en un hospital a través de ese protagonista. Al principio, su idea era centrarse en... ...rendir homenaje a esos médicos extranjeros... ...que trabajan en Francia... ...que él conoció durante su trabajo en el, en el hospital... ...dice que son... ...que ellos fueron los que le, realmente le enseñaron medicina... ...los que cubren los turnos de noche... ...los que están ahí cuando las cosas se ponen feas... ...extranjeros de 35-45 años... ...con mucha experiencia... ...y con los que dice él que estableció muchos vínculos de amistad... ...de fraternidad... ...y que acaban cobrando cuatro duros... Eh, pues, ...pues para sacarse un título que equivalga a ejercer como médico... ...aunque ellos ya lleven muchos años en un país... ...como, como médico dice el director que quería mostrar la realidad sin convertirla en el tema de la película no es una historia sobre la problemática de estos médicos tampoco es una denuncia eh, también habla pues de esos hospitales mal conservados de esos hospitales dec decrépitos eh, de, de lo que decíamos, ¿no? de gente que gana menos en el sector público que como especialistas en la medicina privada y de... Y de que en Francia, pues hoy en día, el 30-40% de los médicos que trabajan en los hospitales públicos son extranjeros. De países que provienen fuera de la Unión Europea, mal pagados, que viven de forma precaria. ¿Estamos hablando de Francia? No. Estamos hablando de cualquier país, diría yo, de la Unión Europea, ¿no? Porque en España esto también pasa. No, yo diría que sí, también. No, es algo que no sea muy muy ajeno. De todas maneras, el objetivo de la película es entretener. El director no quiere hacer una película, un thriller sobre un tema médico... Pero sí que también quería hablar de los errores médicos, de las consecuencias que tienen esos errores médicos. Y están muy presentes en la película los tres pilares que él dice que hay en el mundo hospitalario, que son el nepotismo, el corporativismo y la ética. Que es algo que tendría que estar, a lo mejor, en primer lugar, pero él habla de esos elementos. La película se llama... ...Hipócrates. Escuchamos un fragmento y comentamos la película que nosotros la vimos ayer. No
3: nos hacen ni caso. No nos queda material. Nos falta de todo. De hecho, pídeme algo y ya verás cómo no lo tenemos. ¿Verdad?
2: Sí. Además, antes éramos cuatro trabajando en el turno de noche. Ahora solo somos dos.
3: Así que estamos en huelga.
2: Aunque nos obliguen a hacer el servicio mínimo, estamos hasta las narices. Este hospital no es lo que era. ¿Sabes lo que hacía el director antes de venir aquí? Vamos, díselo. Estaba
3: en Amazon, Internet. Vendía máquinas por Internet, ¿no entiendes?
2: Amazon es lo de los libros, los CDs, los DVDs. Sí, Eso, sí. Eso, gestión, pasta, Antes
3: vendía DVDs pasta. y ahora quiere enseñarnos a gestionar un hospital.
2: ¿Tenemos razón o no? Sí, sí.
3: <risa> eres una joya. Deberías venir a vernos más a menudo. ¿De dónde eres? De Argelia. Ah.
2: Oye, acabo de caer en algo. ¿Cómo es posible que en Argelia no haya Club Med y que sí haya en Túnez y en Marruecos? ¿Tú sabes por qué? Bueno, tampoco hay en Beirut, ni en Bagdad, ni en Kabul. Ah, es cierto.
4: Ese es un fragmento de la, de la película y ya nos da alguno de los temas que hay en, en la película. Pues eso, Cuando la sanidad se convierte en un negocio, ¿no? Algo que también pasa en España, por cierto, que ha empezado a pasar en España en los últimos años. De comerciar con la salud de, de las personas. O estos turnos eh, extra largos. Y las instalaciones que no funcionan porque no hay material, esos recortes que hemos sufrido todos. No, 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 me parece que no que eso en España no pasa, ¿no? Estamos hablando de países del tercer mundo. En este caso están hablando de Francia, ojo, que es uno de los países que va bien, en teoría. Coño, pues en Francia pasa esto que va bien, ¿en los que va mal? En Grecia, en España, en Italia, en Portugal, ¿qué pasa? Miedo No lo quieras saber. No lo quieras no saber. saber. Todos los que estamos aquí en el estudio ahora mismo, todos los que estamos en la radio, todos los que nos escucháis, seguro que en algún momento habéis tenido que pasar por la sanidad y habéis visto lo que es o sea, no hace falta que venga una película y no lo explique no hace falta que lo explique yo pero está bien que de tanto en tanto pues, el cine también muestre esas realidades y el director dice que no, lo, no las quiere denunciar pero las muestra, entonces cada cual, el espectador ya se forma su propia opinión y esa denuncia pues ya está en su cabeza la película es, Ahí parece como un capítulo de urgencias o de una de estas series de médicos pero pues ambientado en Europa, en un hospital de París y con protagonistas europeos, y en este caso pues, un, ar un argelino y la película pues podríamos decir que no cuenta tampoco nada nuevo o no lo cuenta de una manera nueva, ¿no? porque sí que tiene un tono así como casi documental en algunos momentos de, de mostrar las escenas pero, bueno, funciona funciona porque al fin y cuentas lo que está contando son historias humanas, historias de gente en este caso los médicos y los pacientes porque también está la historia de los pacientes que en la película presentes y bueno, pues eh, funciona es, a me parece una película recomendable
3: Sí, se puede ver esta película vale la pena, sí, ya está, poca cosa más. A mí me gusta mucho cuando uno le dice, pero ¿tú harías esto si fuera tu madre?
4: Ah, ahí está, ahí está.
3: Esta, eh, a mí me gusta porque dices, es verdad, hay veces que tienes que pensar exactamente, ¿no? pero bueno. Claro, pero hay otro
4: personaje que dice que no puedes pensar eso, es decir, no puedes ver a los pacientes como personas o encariñarte con ellos y tal porque...
3: Mmm, algunos
4: mueren. Claro, algunos mueren o no puedes salvar a todos o o a lo mejor si piensas en eso no haces bien tu trabajo, no lo sé, esto es muy eso es un debate muy complejo, un debate muy complejo, el tema de si los pacientes y los médicos tienen que tener una relación más estrecha o no, yo creo que sí, que es igual, o sea, que, que necesitas ese contacto, el, de hecho el médico argelino es algo que se muestra en la película, no de cómo diferentes maneras de, tra de tratar al paciente, que todos también hemos sufrido, uh -huh. gente que trata de una manera, gente que trata de otra, y, y está ahí presente, no yo creo que, ese sería otro debate que suscite la película, porque la película también es una de estas de salir a lo mejor y comentar, ¿no? Y de, de, de discutir cosas que, que aparecen en la película. Ahí la tenéis, eh, Hipócrates, que también se puede hacer en España, ¿sí? Eso creo que me ha quedado bien claro. Sí.
3: Pues esto tira, ¿eh? Tiene un carburador más grande, está trucado. Lo tiene bien cuidado. Lleva 20 años conmigo
2: y
1: va con un reloj. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sería tan amable enseñarme la documentación del coche, por favor. Señora, tiene el carnet de conducir caducado.
0: No me diga, se me habrá pasado. ¿Eso se me que habrá fuma? pasado
1: hace cinco años.
0: Cinco años, hay que
1: ver cómo pasa el tiempo.
4: ¿Qué dices de que es la que fuma, Merichel que te hemos pillado? La que fuma, ¿quién es la que fuma esta? La abuela fuma, la abuela bebe. Sí, sí, sí.
3: No, me parece que he me metido la pata hasta el fondo, no, o sea no que dejémoslo correr. No, no,
4: no es la que fuma, no es la que fuma. No, digo, no es, por que...
3: eso, por eso que no.
4: Este fragmento pertenece eh, a la película A Cambio de Nada, que es el primer largometraje de Daniel Guzmán como director... ...que fue la gran triunfadora en el Festival de Cine de Málaga... ...la película se hizo con la Biznaga de Oro, la mejor película... Biznaga de Plata, la mejor dirección... Biznaga de Plata, el mejor actor de reparto para Antonio Bachiller... ...y también premio especial del Jurado de la Crítica... ...la protagoniza eh, Miguel Herrán, Antonio Bachiller... ...Luis Tosar, María Miguel, Felipe García Vélez... ...y Antonia Guzmán, que era la señora que escuchábamos... ...que es la abuela del director, Antonia Guzmán... ...es la historia de Darío, un chico de 16 años... ...que disfruta de la vida junto a Luismi, su vecino y amigo del alma... Tienen una amistad incondicional, se conocen desde que tienen uso de razón y juntos han descubierto todo lo que saben de la vida. Darío sufre la separación de sus padres, se escapa de casa, huyendo de su infierno familiar. Comienza a trabajar en el taller de Cara Limpia, un viejo delincuente con envoltura de triunfador que le enseña el oficio y los beneficios de la vida. Darío conoce entonces a Antonia, una anciana que recoge muebles abandonados con su motocarro y junto a ella descubre una forma de ver la vida. Luis Mick, Cara Limpia Antonia, se convierten en su nueva familia en un verano que les cambiará la vida y si decíamos que Hipócrates es una película en cierto modo autobiográfica, también lo es eh, a cambio de nada Daniel Guzmán, es un chico de barrio que se metió actor que ahora es director y cuenta un poco su vida, sus experiencias una película que dicen llena de verdad, de emociones y que por fin le ha liberado de algunos fantasmas de su juventud eh... Dice el director que sabía que con esta película pues iba a quedar muy expuesto contando lo que contaba, pero que también le ha ayudado a encontrar respuestas, ver algunos, al, algunas cosas de su vida pues las ha visto de otra manera, algo que le ha venido dice muy bien a, a nivel personal y profesional. Diez años ha tardado en sacar adelante a cambio de nada la historia de un chico que huye de esa situación familiar pues un poco complicada, buscando su lugar en el, en el mundo. También dice que ha puesto en la película mucho de su relación con la vida, con la amistad, con su familia, con la adolescencia, con su barrio. Daniel Guzmán ganó en 2003 un Goya por su cortometraje Sueños y se ha rodado de un equipo pues donde hay actores debutantes. Eh, hubo un casting para elegir a los chavales protagonistas, pues aquel multitudinario... Eh, y dice que a uno de ellos pues, se lo encontró después de haber hecho un montón de casting, aquello en la calle casi, casi en la calle lo encontró, dijo, mira, este chaval me, me da para el papel y al final lo, lo, han, tenido, lo han tenido ahí eh, una de las cosas que ha comentado Daniel Guzmán tras pasar por Málaga, es que sus padres vieron la película por primera vez en el Festival de Málaga, y dice que para él fue un momento difícil eh, pero dice que no, no hizo falta hablar la película habla de nosotros mismos ha conseguido conectarnos de nuevo y eso es lo grande del cine compartir historias, que no hace falta explicar las cosas. Claro, los padres, pues imagínate, que a lo mejor no tenían ni idea de que contaba su hijo en la película y luego pues habían ahí un poco... A expuestos. Mejor, expuestos, exactamente, reconocidos. Al director le gusta el cine que le descoloca, que mueve su interior, que transforma su manera de ver la vida. Directores como eh, Haneke, Bontriar, Trier, Winterbottom, las películas asiáticas, el cine iraní. Pero dice que, bueno, humildemente, él se pone a escribir, le sale otra cosa. Eh, un poco no se cree todavía ese reconocimiento que tiene como director a raíz del festival de, de Málaga y ahí tenéis otro estreno el último estreno de la semana que es esta producción española a cambio de nada que a mí me recuerda un poquito a Barrio película de Fernando León no la he es, visto. los que la han visto dicen que no, no va por ahí, eh, que es otro tipo de, de película y una de las cosas que tenía muy claro Daniel Guzmán como hemos dicho antes es que su abuela tiene que estar en la película su abuela tiene que estar y trabajó con ella pues para que estuviera al máximo en, en la película Ya sabéis, otra de las apuestas Para esa fiesta del cine también que llega la semana que viene Pues ahí tenéis, pues sí, yo estoy a mirando, cambio de nada.
3: Yo estoy mirando la web que tiene A cambio de nada Y dan ganas ¿eh, de verla ¿Sí? sí, las fotos a mí me parecen bonitas
4: Pues escuchamos otro fragmento a ver si nos acabamos de decidir ¿De dónde
2: habéis sacado el dinero? Me lo encontré en un parque al lado de ¿De dónde cojones habéis sacado el dinero? Lo encontré en un parque al lado de unos arbustos. ¿De dónde cojones habéis sacado el dinero? Lo encontré en un... ¿De dónde cojones habéis sacado el dinero? más alto, pero no más claro, coño. Lo encontré en un parque al lado de unos arbustos, hostia. ¿No lo entiende o qué? Me vas a hacer trabajar, ¿verdad?
1: Pues muy bien. Vamos a trabajar. La última
4: ya, ya la sabemos. Venga, venga, vamos con la con la última de las pistas. La primera pista, pista dice en uno de sus primeros papeles demostraba que cualquier trabajo puede ser rutinario. O sea, cualquier trabajo, por ejemplo, merichel por ejemplo. Tú imagínate que yo soy una estrella del porno.
3: Mm, uh, sí.
4: Pero del porno aquel suave, porno suave. O sea, no, yo doblo un poco a los actores ahí guarretes. Yo salgo. Ah,
3: vale, tú eres un doblador
4: Sí, soy como un doble de luces Un doble, Un vale. doble así, ¿no? Que vengo, pues estoy en ah. unas escenas Con una actriz, ahí, pim, pam, pim, pam Luego vienen los de verdad mm. ¿Mm? Pues claro, tú llegas allí Te quitas tu ropa y como si ficharas, ¿sabes? Ah, muy bien ¿Mm? Pues puede ser un trabajo rutinario La segunda pista La segunda pista decía Ha trabajado con el actor Bill Nighy En un montón de películas Seis películas, hemos dicho Un montón Las películas un montón. son... montón. Sound of the Dead, La guía del autoestopista galáctico, Arma Fatal, Will Target, Love Actually y The World's End. En todas estas películas ha estado este
3: ¿En The Wall's End salía? Era sí, el fin de mundo, sí. Sí, pero... Shh. ¿Y el Billy Langley también? Shh. No recuerdo al Billy Langley. Sí, 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 sí.
4: Sí que sale, sí que sale.
3: Muy bien, la, la tercera pista. Y la tercera
4: pista que ya era la fácil del todo, que es El portador del tesoro soportó una dura carga, elemental querido.
3: Querido qué? Watson. ¡Bien! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El Watson? Pero que, el, Watson, eh, Watson. Del, el Watson del Watson de Sherlock nuevo ah, y del Hobbit, pero sí, no sí, sé cómo sí, se sí. llama. El Morgan Freeman es el. Martin Freeman. Freeman. El Martin, Morgan, y Freeman. casi.
4: Martin Freeman, eh, sí señor, ese es el personaje que se ocultaba detrás de estas pistas que esta semana ha estado de actualidad porque, como nos decía Alfons antes aquí, eh, se une también a la familia de Marvel. ¿Ah, sí? sí, 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 sí ¿Haciendo de qué? En la nueva del Capitán América creo que estará ahí. No se sabe todavía de qué personaje hace. De
3: malote. Podría hacer de malote alguna vez. Tú
4: este? lo ves de malo.
3: Pero, bueno, Yo de malo bueno, de esos que salen buenos pero al final son malos.
4: Yo no lo veo mucho de malo, eh. también ¿No? te lo digo.
3: Demasiado cara de bueno. Sí. Cara de pan así.
4: Demasiado, demasiado cara de... Siempre hace de buenazo este hombre. Por eso,
3: podría hacer de malo. Un
4: actor que, que empezó... Uno de los primeros trabajos fue lo factual y donde hacía aquel actor porno... Bueno, porno... Sí, que estaban desnudos todo el día con la, con la otra actriz aquello rodando como si fuera lo más normal del mundo.
3: Hablando de sus cosas y del sí, sí. tráfico, era una es escena,
4: verdad. Era una de las escenas más graciosas de la, de la película y que ha estado con Bill Knight en estas películas y, y que lo hemos visto también en la serie Sherlock, como decíamos. En Fargo también ha estado en la serie en la serie Fargo. Martin Freeman. Y bueno, pues ha sido. Eh, el no es hijo, ¿no? De Del Mar. Mar no, porque bueno, hay una diferencia de color ahí importante. Martin Freeman. Ya lo tienes localizado, ¿no? ¿Sabes quién es?
3: Sí, sí, ya lo sabía, no, no sabía el nombre.
4: Ah, no, no, vale, ah. vale, vale, vale.
2: ...el octavo pasajero, Radio Despi. ¿Qué es eso que tienes ahí? Mi declaración de principios. <ríe> no te rías. La he terminado de escribir ahora mismo.
1: Señor Kane, no prometa algo
2: que luego no pueda cumplir. Voy a cumplirla. Proporcionaré a los habitantes de esta ciudad... ...un periódico honrado que dé con fidelidad y exactitud las noticias. También les proporcionaré... ¿Por qué continúas hablando en primera persona? La gente ha de conocer al responsable... Y podrán leer las noticias en el Inquirer con toda su autenticidad porque no permitiré que intereses de ninguna especie entorpezcan la verdad de los hechos. También les daré un defensor infatigable que luche por sus derechos de ciudadanos y de seres humanos. Firmado Charles Foster Kane. ¿Me lo dejas ver? Lo voy a imprimir. ¿Soli? Diga, señor Kane. Quiero que se publique este editorial en recuadro en primera página. ¿En la primera página de hoy, señor Kane? Sí, y eso significa que tendremos que rehacerlo todo de nuevo. Sí. Será mejor que vaya ya a avisarlo. ¿Está bien? Soli, devuélvamelo luego. Me gustaría conservarlo. Si no te importa, me gustaría guardar ese trozo de papel. Tengo la impresión de que va a llegar a ser algo muy importante. Un documento. ¡Claro! Como la declaración de independencia, la constitución... ¿O cómo estás en el
4: colegio? Esta semana habría cumplido 100 años Orson Welles, director, actor, hombre del Renacimiento. Este, Uno de los directores más famosos de la, de la historia del cine que debutó precisamente con Ciudadano Kane, una de las películas que se consideran desde 1941 como de las mejores películas de la historia del cine. Es curioso es de evitar debutar de una manera tan, tan alta, director de películas como El Cuarto Mandamiento el extraño, Macbeth, Otelo, Mr. Arkadin, entre otras películas, el de mal, el proceso un hombre bueno, inabarcable porque decían que tocaba todos los palos que siempre, que un poco su, su genio su genialidad hizo que, que muchos proyectos quedaran inacabados y es uno de los directores con mayores proyectos inacabados de la historia del cine y uno de los grandes que yo confieso que he visto muy pocas películas de Orson Welles, la verdad eh, estoy en pecado mortal por ello pero ahí está el recuerdo para ese director uno de los grandes de la historia del cine y nos vamos nos despedimos la semana que viene más tenemos estrenos y el estreno pues sin duda más importante de la semana será Mad Max Furia en la carretera de nuevo George Miller el director de, del primer Mad Max dirige esta nueva película con Charlize Theron y Tom Hardy de protagonista. La semana que viene volveremos a Adios.
2: ¿Cómo sabes que ese sitio existe?
0: Nací allí.
2: ¿Y por qué te fuiste?
0: No me fui. Me sacaron de allí de niña. Me
3: robaron.
2: ¿Has hecho esto antes?
3: Muchas veces. Pero nunca en un camión de guerra. No
0: me veré en otra como esta.
2: ¿Y ellas?
3: Buscan Esperanza. ¿Y tú? La redención.